0: Так, после длительного перерыва продолжаем читать Татва Сандарбху, трактат об истине. Вот шестой текст он на три вот делится. Собрание ты вещал шука, присутствовал в Ясосна присутствовал в Яса с Народой. Первый был ему учителем, второй учителем учителя. И оба они признались, что боговата, и зашедшие из уст Шуки есть нечто неслыханное прежде. Так получилось, что Шука оказался наставником для своих учителей. Сказано, от прикосновения уст Шуки плод сей поспел наполнился нектаром, шебовато один, один, Хотя бы по этой причине Шимат Бхагавата превосходит значимостью все писания величие мать и иных пуран относительно к тому что сказано остается лишь добавить что шима бхагаватам суть образ самого шри что? Так, ну вот тут сказано что Шмадбагвата, образ образ Кришны, но ну, а в каком смысле? Вот если,
1: допустим, у нас нет
0: подлинного портрета Вильяма Шекспира, есть какие-то там словные картинки. Но вот портрета нет, но у нас есть его произведение, вот его произведение это есть образ э, Вильяма Шекспира, вот точно также Шимадбага в этом есть образ самого Кришны, поскольку э, образ недостижим, непостижим плотским глазам, образ Всевышнего, он недоступен плотскому зрению, он недоступен уму, он, Кришна, не, не имеет в себе равных, то есть его не с чем сравнить, чтобы указать на него, просто его не с чем сравнить, то есть он несравним не имеет в себе равных и так далее, он непостижим, не превзойден, не объятен, а, но а, его образ а, запечатлен вот в этой книге, которая называется «Шли Боговата Пурана». И сам а, автор Вет, который Боговату Пурану тоже записал, но записал со слов своего сына Шуки. Он говорит, что а, так же как а, Кришна ни с чем не сравним, а, он абсолютен. Так так и литературный образ Кришны, а, изошедший из уст а, Шуки, тоже ни с чем не сравним. Вот здесь сказано, что а все остальные ведические писания, ну, первейшие среди них, там, Атси, Пурана, сами четыре веды, они а, относительны. А Шимадбхагава там абсолютно, так же, как а, Кришна Абсолютен. Сказано в первой книге Сей Пурана, песни Сияши и багавата, что поет о безупречной красоте, Сияет, словно солнце, изгоняя мрак порочного века, что начался ровно в тот день, когда Кришна, неотразимая красота вместе с законом и справедливостью, удалился в свою непленную обитель. Шри 1.343. Для нас очевидно, что повесть сия наделена всеми достоинствами. Она натрез отвергает стата. Она натрес отвергает всякое учение и должествование, что побуждается корыстью и выгодой, она возвещает о высшей истине, утверждение Муктабхалы и смотрите, Веды, Пураны и и стихи учат как учитель, друг и возлюбленный соответственно боговато учат, как все трое вместе.
1: Так. Вот здесь.
0: здесь говорится о том, что, то есть тут приводится отличие Бхагаваты от других, других повестей, ставящих свою цель – постичь истину. Путь, дости... путь постижения, говорили, что путь, путь постижения, путь познания, бывает двояким. Истину можно познавать опытным путем, истину можно познавать логикой и рассудком. Путь Познание с помощью опыта или по нашему эксперименту – это научный путь. А он ведет к истине, но ведет к истине в, в какой-то степени, к определенной, к определенной <coughs> ипостаси, определенной грани этой истины. Чем несовершенен путь опытного познания? знаний, знания да? значит критерием истинности в науке является подтверждение экспериментальное подтверждение какого-то тезиса ну, например тезис утверждение любая деревяшка она плавает в воде мы действительно кидаем любую деревяшку он действительно плавает но чем грешит этот способ? Нам нужно все, все, все деревяшки в мире опустить в воду, чтобы сказать, что это действительно истина. Для того, чтобы этого не происходило, в науке есть такое понятие прагматическое... прагматическое завершение опыта но ну, когда мы с вами домысливаем если мы сделали тысячи экспериментов и тысячи экспериментов подтвердили нам истинность этого утверждения тогда мы заключаем что это утверждение истины нам не обязательно все все деревяшки или все пульки запускать чтобы проверить их траекторию или еще какие-то эксперименты проводить мы говорим что вот это есть истина но, строго говоря, этот метод а, имеет свой изъян. Нам для того, чтобы подтвердить истину, нужно проводить бесконечный эксперимент. А, ну, вот поэтому наука употребляет такая, такую вещь, как, использует такую вещь, как прагматизм. Если мы будем бесконечно с вами производить эксперимент, чтобы найти истину, то мы не построим ни кораблей, ни, 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 ни чего-то, что должно держаться на воде. Потому что эксперимент еще не закончен. Есть, например, колесо круглое. Вот, но в реальности все колеса, они немножко неровные, не они так или иначе какие-то овальные. Может быть, там сильно овальный или не очень сильно овальный. Но идеального круга нет. Вот если мы будем искать идеальный круг, мы никогда не построим колесо. Никогда не сможем поехать. Поэтому есть такая вещь, как научный прагматизм. Вот примерно это колесо поставили, поехали. Главное, едем, и все в порядке. А, но, строго говоря, это не... не Ненаучно есть. Строго говоря, это это не является доказательством. Например, сумма тре углов треугольника 180 градусов. Вот для этого нам надо измерить все треугольники на свете, чтобы убедиться в этом. Но мы не измеряем все треугольники, а мы просто говорим так оно и есть. А это Научный подход к познанию истины есть, логический подход к познанию истины. Логика, она вообще не ставит никакие эксперименты. Это не ее задача, это пусть наука этим занимается. Логика ставит мысленный эксперимент. Для этого достаточно одного рассуждения, чтобы прийти к какой-то истине. Вот все писания, они подписаниями, я понимаю, любые научные труды по физике, по химии, это тоже ведь по, по биологии, по каким-то там, по геологии, еще миллион всяких наук есть. Это тоже писание. Почему? Потому что они ставят свои задачи познания истины. Есть писание которые указывают нам путь к истине с помощью логики. Это то, что называется теоретическая наука. Теоретическая наука, она не ставит эксперименты, а размышляет. Это всевозможные философские трактаты, трактаты древности, средних веков, современные философские трактаты тоже фактически писание, указывающее нам на истину. А, они ближе к истине, чем научные, научный, научный путь познания. Но они также грешат, потому что а, истина, она не поддается логике. А истину в своей, в ее высшей ипостаси невозможно ничем сравнить. На дне невозможно произвести ни физический, ни логический эксперимент, ни умозрительный эксперимент. Поэтому, поэтому существует священное писание, или так сказать, путь, третий путь познания истины – это путь откровения. Если истина сама себя открывает, то это, это больше приближает нас к ней, нежели физические эксперименты или, или умозрительные эксперименты. То есть это путь откровения. Как раз, как раз вот этот трактат, трактат об истине является апологетом, защищает третий путь приближения к истине через откровение. Но остается вопрос, а что есть откровение? Любой, любой человек может сказать мне, что-то сверху явилось, примите это на веру. И автор здесь говорит, чтобы такого конфуза не случилось, Истина, явившая себя, должна раскрыть 9 или 10 категорий своего бытия. Если какое-то писание, какая-то священная книга претендует на то, что она является откровением свыше, она должна заявить о 10 категориях, там сначала приводится 5, вот здесь, здесь еще говорится о 10 категориях. При этом они все должны как-то быть увязаны друг с другом. И вот единственная книга, которая, единственное писание, которое говорит о десяти предметах, о 10 категориях. И между ними есть связь, не просто 10 разрозненных категорий, а между ними есть связь. Эта единственная книга — это Шри Бхагават. Поэтому автор говорит, что Шри Бхагават — единственная книга, которая действительно вещает устами истины об вот, истине. А, ну, примерно так. Ну мы это уже обсуждали многократно. Вот. Итак, 26.3. Есть мнение, что Парана происходит из веды. Пураны опираются на авторитет лет. Нашим от опровергают сию мысли в отношении себя. Иначе говоря, Шри Боговаты утверждают собственный авторитет. Где, где и как произошла встреча Шуки с внуком доблестных пандавов по И что побудило государя внимать речам безумства, безумца? будто священномучении Шир Бхагавата, 1.4.7. Бхагавата была явлена после того, как миру явились все прочие пураны. Об этом свидетельствует в своей беседе Вьяса и Народа первой книги.
1: Итак, мы закончили. Мы закончили
0: 26 текст. Здесь вот можно добавить, что боговато было явлено внуку пандавов. А внук пандавов это парикшит, государь парикшит, который отказывается от своего царства, от всего имущества, от власти от а, а, почитания окружающих, и идет на берег реки, на безлюдный берег реки, встретить собственную смерть. Он узнает, что его проклял а, Брахман, и другие Брахманы ему предлагают противо мантру мантру котораяши э, отвечает что какой смысл я все равно смерти когда-нибудь мне придется сделать то что делаю сейчас я когда-нибудь нам всем придется расстаться со всем что мы имеем со, с именем собственным с почестями с властью с богатством, все равно мне придется это проделать еще раз. Лучше сразу это сделать. Я хочу знать, есть ли вообще смысл моего существования. Я вот существую, я добился всего того, о чем мечтает любой смертный. То, что любой смертный считает успехом, у меня есть с самого рождения. Я благороден, знаменит, уважаем, богат, молод. В моих руках неограниченная власть. Разве это является смыслом существования?
1: Добиться
0: 15 тысяч лайков в инстаграме. Разве это смысл существования? Вот он и ходит. Это мало или много? Это мало. А много это сколько? Миллион? Вот Миллион лайков. Mm -hmm. Джейс Нистед. Вот. И он оставляет все, что у него есть. Все, о чем другие во снах своих мечтать не смеют. Он оставляет и уходит на поиски смысла жизни. И вот он встречает от этого юродивого юношу перед которым он видит, преклоняются мудрецы, слово которых стало священным словом, слово которых стало священной ведой. Надо сказать, что в Ясадево он не сочинил веды, а он. Пользуясь своим критерием, из множества откровений, книг, писаний, трактатов, выцедил то, что, по его мнению, пришло не от мира сего. То есть не всякая музыка, она божественная. Есть музыка, которая написана... Потому что так научили, а есть музыка, которая написана, потому что композитора, композитором двигала какая-то неземная сила, и он был лишь инструментом, чтобы эта самая муза проявила себя в виде нот, в виде звуков. То есть не каждая музыка является, <coughs> является плодом музы. Вот точно так же в Ясадево он из разных произведений нацедил то, что пришло путем откровения. И так были записаны четыре веды, 108 панишат, Пураны, Агамы, Махабхарата в том числе. Вот. Но когда сам автор Вет, сам компилятор Вет услышал речь своего сына Шуки, он понял, что это даже не от мира сего, а даже вне не от
1: мира сего. Так, ну что, давайте свяжем. Может вопросы? Вопросы?
0: Может, хочешь что-то затронуть? В переносном смысле надо почувствовать себя.
1: Да, мои
2: поклоны, Махарадж. Махарадж, что такое реальность? Ведь в каком мире мы
1: бы не находились, это все равно иллюзия.
0: мы можем разными разными определениями пользоваться, что такое реальность. Некоторые считают, вот, грубые материалисты или позитивисты, они себя еще называют, они считают, что реальность это то, что я наблюдаю. Под я они понимают человека. То, что наблюдает человек, какой именно человек, они, конечно, не говорят, но некий усредненный человек. Вот это реальность. Но эта реальность, она зависит от самого наблюдателя. Но принято считать, что вот есть некая, некая реальность, эта реальность, она динамична, она развивается. Значит, появилась земля, потом, значит, на ней появилась жижа какая-то, в нее упал метеорит, метеорит с плесенью, там появились червячки, какие-то бактерии, потом они вылезли на сушу, у них появились ключицы, и, и они стали заниматься математикой, философией, вот, как бы, вот, знаете, вот в этой вот всей логической цепочке эволюции, вот, как вот плесень, да, там, из космоса прилетела на метеорите, сначала из ничего взорвалось все, это все логично, понятно, да, Потом это все, потом появились законы вдруг. Сначала, сначала никаких законов не было, все существовало в таком хаосе, то есть ничего не было. А потом произошел взрыв, и вместе с взрывом вдруг еще и законы появились. Это все логично. Значит, потом и по этим законам все стало развиваться. Ну вот представьте себе, ничего нет, потом оно взрывается, вот это ничего взрывается, и появляется закон сохранения материи, закон сохранения массы. Вот почему вдруг, почему вдруг из ничего что-то появилось, и появился еще закон, что, что сохраняется масса. Ведь массы до этого не было, она появилась и сразу вместе с ней закон. Ну ладно, мы это принимаем. Потом, значит, это все по каким-то законам развивается, развивается. Появляются динозавры, но у них ключицы. Меня больше всего в теории Дарвина возмущает, откуда у них появляются ключицы, ведь их не было изначально. у нас они есть. Вот. вот как вот эта ключичная кость вообще... С чего она вдруг появилась? Она... Как она? Она в виде чего? В виде полукосточки? То есть сначала она просто ни к чему не привязана и торчала. Ведь не было ключиц. Ведь обезьяны произошли от каких-то зверушек, у которых ключиц нет. Это, Это что-то вроде тушканчиков как там оно, как вот эта косточка появилась, она там росла, и с какой целью. Вот это единственное, что обличает теорию Дарвина. Вот. Потом, значит, вот эти вот существа, у которых появились плечицы, придумали себе Бога и стали в Него верить
1: вот, вот так, такая вот интересная вещь Так а
0: о чем вопрос
1: что такое реальность
0: да и вот те у кого у кого есть ключицы они считают то что они наблюдают и есть реальность но а они думают, что реально существует без них, вернее так, зримый мир, который они наблюдают, он существует без того, чтобы за, за ним наблюдать. Вот это вот грубая ошибка в так называемом научном подходе. И за опровержение вот этого взгляда осень 22 -го года, получили Нобелевскую премию 3, до этого малоизвестна физика. Они как раз доказали, что без наблюдателя наблюдаемое не существует. Но первый, первый клин в вот это научное мировоззрение вбил а, Альберт Эйнштейн. Он, а, он доказал относительность одновременности. Другими словами, а, если происходит два одновременных события, например, а, сожигаются одновременно две лампочки, то это, то это относительно. Для одного наблюдателя эти события одновременные, а для другого наблюдателя, который, например, движется вдоль вот этой вот оси, связывающей два, две вот этих лампочки, эти два события, они происходят не одновременно, они происходят одно за другим. При этом нельзя сказать, какой из наблюдателей более прав. И тот прав, который говорит, нет, лампочки зажигаются поочередно, сначала одна, а потом другая. И второй прав, который говорит, нет, они одновременно зажигаются. И третий прав, который движется навстречу первому, который говорит, нет, сначала зажигается вот эта лампочка, а потом Все правы. Потому что система, это, это две лампочки – это система. Да? То есть там, в, ней, в ней происходит инерциальная система. В ней происходят а, два события но оказывается, система не существует без наблюдателя. То есть в системе обязательно должен быть заключен тот, кто смотрит за этими лампочками. Если этого наблюдателя за лампочками нет, то эти лампочки не то что не зажигаются одновременно или последовательно, а они вообще не зажигаются, вообще их не существует. Система обязательно должна включать в себя наблюдателя и предмет наблюдения, но по истечению столетия значит, было доказано такими вот физиками аспек да, один из них что система что полная система это не просто наблюдатель и предмет наблюдения а предмет наблюдения существует в наблюдателе. То есть система или истина, подлинная инерциальная система, а, это сам наблюдатель. А то, что в его голове происходит, у одного происходит одно в голове, у другого, другого другое в голове. Мы, мы что-то называем красным цветом, а кто-то другой это же самое называет зеленым цветом. Вернее, и видит это как то, что для нас зеленый цвет. То есть сам наблюдатель есть реальность. Если возвращаться к вопросу, реальность – это сам наблюдатель. А, и... это Марси поет. Не обращайте внимание там у нас кабинет гестапо.
1: Они подпевают, по музыке играют,
0: да, молчали бы Вот, то есть если мы соглашаемся с вами с определением реальности, это нечто что существует независимо от меня, от наблюдателя, тогда реальность – это я сам. Потому что все остальное существует только, когда я это наблюдаю или воображаю, что одно и то же. То есть реальность – это сам наблюдатель, это я сам, это есть реальность. А то, что мне приходит в голову в виде образов, это нечто связанное с реальностью, со мной. Но не есть сама реальность. Вот, Собственно, ответ на вопрос. Реальность – это сознание. Это я сам. Это реальность. Все остальное, то, что я наблюдаю, это ложное. Это, это, это наваждение, это иллюзия майя. Но следом возникает вопрос: а существует ли нечто вне меня? Вот, допустим, я перестаю существовать. Что-нибудь остается? Да. Вот то, что существует а, независимо от меня, это сверхреальность. Это, или это еще называется параматман сверхсознание. И вот это что существует независимо от меня, как от индивидуального наблюдателя, мы называем божественным или Богом. Бог существует независимо от меня. Почему мы решаем, что Бог есть, вдруг все существует в, в моем сознании? Потому что когда-то я не существовал. И есть фазы, когда я не помню себя, но что-то существует. То есть нечто, связующее меня нынешним, нынешним, завтрашним, с, с прошедшим. А вот, вот эта тоненькая ниточка, это есть нечто, Кришна говорит, я своим сознанием пронизываю все бытие, и я присутствую во всех наблюдателях. Вот это вот есть Бог, с большой или с маленькой буквы, как хотите, называйте. То есть Бог существует независимо от меня. А вот то, что я наблюдаю, оно существует только в связи со мной. Если меня нет, то и нет того, что я наблюдаю. Бог существует независимо от того, наблюдаю я или не наблюдаю. И существую я или не существую. Вот он сверх реальности, а я есть реальность. И то, что я наблюдаю, есть иллюзия.
1: Вот. Есть еще вопрос.
0: Тут дополняют. Иллюзию определяют обитатели, находящиеся в этой иллюзии. Иллюзию от а, что? А, обита...
2: Оп определяют обитатели, находящиеся в этой
1: иллюзии.
0: иллюзия определяют. определяют обитатели. Угу. Сложно мне понять. Все, что я регистрирую своими чувствами, Своим пятью чувствами. И все, что я осмысляю, есть иллюзия. В каком смысле иллюзия? Это существует только в моем сознании. Под иллюзией понимается то, что существует
1: в зависимости. От меня, то есть от, от наблюдателя.
0: Ну, например, Луна на небе. Она реально существует? Или это иллюзия? Это иллюзия, потому что как только я не смотрю на Луну, Луны не существует. Кто-нибудь хочет? может быть поспорить с Джоном Беллом и Нобелевскими лауреатами по физике и Нильсом Бором. Вот, физика доказала, что Луна существует только, когда я на нее смотрю. Когда я на нее не смотрю, ее не существует. Она существует в виде вероятности. Но вероятность, она все равно в моей голове. Вероятность, вероятность такая вещь, она не может существовать сама по себе. Вот вероятность чего-то. Нет, она существует только в уме, в уме размышляющего. Вот луна, она существует, с, чем, с чему возмущался Альберт Эйнштейн. Не может быть такого, что луна существует только, когда я на нее смотрю. Но вот она действительно существует только, когда я на нее смотрю. А когда я на нее не смотрю, это просто волновая функция так вот, умным языком функции чего вероятности
1: Если она существует только тогда когда наблюдатель на нее смотрит то почему бог существует даже несмотря на то что существует наблюдатель
0: нужно здесь дать определение богу существует ли хоть что-нибудь независимо от того наблюдаю я это или не наблюдаю ну да, тогда получается вы Бог, потому что все существует в вашем сознании.
1: У есть кто-то в, в сознании все
0: существует? Да, это, это мы делаем, это мы проводим такой мысленный эксперимент. Если суще, все существует только в моем сознании, тогда я и есть Бог. Но честно признаться, это не так. Потому что если бы я был Бог, тогда бы э, я не был бы в иллюзии, тогда э, я был бы еще к тому же всемогущий А это не так. То есть то, что я вижу, оно существует в моем сознании. Но очевидно, в моем сознании не существует всего. Следовательно, я не Бог. Значит, есть нечто. В чьем сознании существует все,
1: в том числе и я сам. Вот
0: этот субъект, в чьем сознании есть все, кто может вместить в себя все, то есть он вмещает в себя того, кто наблюдает. Как раз согласуется со словами Кришны Он говорит: "Ты я. Ты сознающий поле, ты сознающий наблюдаемый. Кшетраг я. Дальше Кришна говорит, но ну я кшетра, кшетраг я. Я сознаю того, кто сознает. То есть в моем сознании есть мир, который не существует без меня. Если я выключаюсь, то выключается все. Весь мой мир перестает существовать. Ну он вообще перестает существовать. Но есть тот, кто содержит и меня в своем сознании. Вот этого мы просто называем словом Бог. Можно как угодно называть. Парабрахман, параматман, Богован, как угодно. По-русски это вот Бог. В его сознании. Тот, в чьем сознании окружающий мир. Вот
1: просто вот есть лампочка, и даже у нас существует только тогда, когда есть наблюдатель, но есть и все, что существует, этому подчиняется, этому правилу. А только Бог, он, получается, существует даже тогда, когда его не наблюдают.
0: Да, мы, мы, мы даем вот этому, этой сущности определение Бог, в его сознании. Все существует в его сознании, в том числе и я как наблюдатель. Иными словами, если он перестанет меня наблюдать, ну, думать обо мне, меня не будет.
1: А зачем он думает?
0: Это к нему вопрос. Вот мы вчера слушали лекцию Штхарма Хараджи, он говорит, он в своем сознании создает свободных, то есть тех, кто имеет возможность совершать ошибки, те, кто имеет возможность совершать собственный выбор а иначе если если он не создаст свободных то есть нас как свободных наблюдателей он окажется в одиночестве и ему ему не с чем не с кем будет играть поэтому он отделяет нас свободой и есть что вам хорошо говорит, это есть высшее проявление любви он отделяет свои творения свободой, как если бы вы создали шахматы, которые сами могли бы играть, вам было бы интересно с ними играть. А если вы создали шахматы, которые нужно само, самому передвигать, то приходилось бы скакать от, от одной стороны доски к другой. И вы все равно играли бы сами собой, и это была бы не игра. То есть он, для чего он нас держит? Для игры. Но поскольку для того, чтобы играть, напарник должен быть свободным, он наделяет нас свободой. А наделяя нас свободой, он дает нам волю. Другими словами, он дает нам в свободу выбора играть с ним, или играть собственную игру, в которой мы сами будем считать себя Богом, каждый, каждый будет себя считать Богом. Это идет в нагрузку, если он дает нам свободу, это значит свободу действовать по его замыслу или действовать самостоятельно. Если мы начинаем действовать самостоятельно, но не, но не включаемся в игру, задуманную им тогда мы несем ответственность за свои поступки. Мы попадаем в колесо а, причина следствия колесо самсары. Совершаем поступки, несем за это ответственность, если мы сами хотим а, занять его положение, положение Бога. Вот. Как только мы а, принимаем правила его игры,
1: то мы не несем ответственность за поступки. Как понять, что вот эта э, душа, она играет по его э, правилам, по его, в, в его игру, а, а кто нет?
0: Очень легко, все играют в свою игру. Может, соблазн велик себя почувствовать Богом.
1: Mm
0: -hmm. Так, есть еще в интернете вопрос. Uh
1: -huh.
0: Подписывайтесь на интернет. Так надо, да, говорить? Так. Yeah. Заводите себе в аккаунт в интернете и подписывайтесь на колокольчик.
1: Uh
0: -huh. Чтобы не привлекать санитаров.
1: А с лайками что делать?
0: Я помню, но я забыл. Надо подписываться на
1: колокольчик и что-то
0: еще лайки. Ставить себе лайки, да? Да себе. Нет. Подписываться на колокольчик? Нет, подписываться на лайки и ставить колокольчик. Я точно помню, потому что у меня есть аккаунт в интернете.
1: Подписываться же на интернет нужно.
0: Тоже нам все сложно. Давай.
2: Есть вопрос? может быть, не совсем по-прочитанному, по поводу э, кармы Миша Бхакти и гена Миша Бхакти, что, э, вот, э, ну, вот, э, как, как вот, мне показалось, э, э, латентное желание наслаждаться плодами э, честолюбия проявляется как э, э, ну, благотворительность и ну э, и тому подобное, то есть вот карма Миша Бхакти. Вот, и постепенно... Э, Понимание своей самости и постепенный уход от этого человеческого человеческого приводит, приводит к культивации гиана Миша Бхакти. Вот. Но, а, а, а потом вы упомянули по поводу геана Шунья Бхакти. И существует ли переход от а, а, гиана Миша Бхакти, либо вот антологического понимания божественного как я ношу не в или преданности которая не, не, не иззвеится на каком-то умствование понимании философии
0: Ну это так и высокие материи это когда живое существо понимает что все его благо заключается в том, чтобы существовать по промыслу Божьему. Господь Бог имеет некий свой промысел. И каждая частичка, каждая былинка в его творении, от малого до великого, включая Творца Вселенной, все имеют какой-то промысел в этой игре. И живое существо осознает, называется принять, принять путь преданности или вступить на путь служения Богу. А живое существо осознает, что высшее благо для него ⁇ это служить промыслу Бога. Не играть в свою игру, а включиться в замысел всевышнего. Вот это гьяна-мишра-бхакти. Это служение с пониманием того, что твое благо заключается в приобщении к замыслу Бога. В этом твое благо. Гьяна-шунья-бхакти, то есть это был гьяна-мишра-бхакти. Ты знаешь, ты служишь, ты служишь Богу, зная, что в этом твое благо. На каком-то этапе тебе становится все равно благо, ты получаешь от этого. В этом твое благо или в этом твое неблаго, твой вред. Ты служишь Богу независимо от того, несет ли тебе это благо или несет. Гьяна-шуни-бхакти, ты избавляешься от понимания того, что это твое благо. Даже если тебе это не во благо, ты все равно служишь Богу. Потому что он необычайно притягателен, необычайно красив. Красив во всем. А, а, вот это гьяна-шуни-бхакти. Отказ от понимания, что в этом, в этом твое благо. Но это очень высокая ступень.
2: Хорошо, это результат некого духовного восхождения, либо это скорее то, что ну, даруются свыше. То есть это результат садханы?
0: Ну, а понимаете, сад, садхана, ценность садханы в том, чтобы... Вообще задача задача и садхана? Садхана это повторяющаяся практика, некая, некая в христианстве называется, исповедование. То есть это регулярно совершающаяся некая рутина. А для чего она делает? Для чего, для чего вообще практика нужна? Или садхана а для того, чтобы доказать высшему что твои намерения серьезные. Вот только ради этого, когда высшее видит, что твои намерения серьезные, то оно тебя принимает, оно тебя переводит на, на, на иной уровень. Поэтому тут трудно сказать, что результатом чего это является. А высший может тебя перевести на, на уровень к нему, не обязательно наблюдая за твоей практикой. Но Шхарамхараш говорит, но ну, мы не надеемся на это, мы просто совершаем практику. Это, это удел редких-редких счастливчиков, которые просто проснулись не ни, ни силы. И они оказались в мире совершенно чистой, бескорыстной преданности. Мы, мы понимаем, что последнее слово за Высшим, оно нас подтягивает на следующий уровень. Но подтягивает оно нас, мы так считаем, убедившись в нашей искренности. А как мы можем искренность свою доказать? Только регулярным служением. Садхана Бхакти, регулярное служение, упорядоченное служение.
2: Махарача, есть какая-то ну, надежда на пере, перехода к кармы миша Бхакти, в гиану миша Бхакти? Либо, иными словами, избавление от uh, неких uh, пожеланий uh, uh, наслаждаться плодами честолюбия в этом мире?
0: Ну, конечно, есть надежда. Да. В общении... Просто в
2: этом и есть проявление человеческого, чего-то человеческого. То есть это приходится уходить от ну, то, то, того, чем движет того, что движет людьми. Вот, ну, по сути, перестать быть человеком в полном смысле этого слова.
0: Ну да, и как раз об этом Ницше говорит сверх человека уйти от человеческого то есть не искать не благо себе а благо Богу служение Богу это не
1: человеческое благо да есть надежда
0: все, весь культ читаний, почитания, читаний, как раз направлено на это, чтобы уйти от, от человеческого, от животного, по сути дела,
1: к божественному.
0: Переход этот происходит с пониманием, с более что ли объемным осознанием, что есть красота. Вот. У, нас, у нас есть такое расхожее понятие красота. Это, ну, какая-то двухмерная картинка. Мы смотрим на какую-то картинку и говорим, о, это красиво. А потом.. Потом появляется что-то трехмерное, которое мы можем рассматривать с, с разных сторон. Мы говорим, о, это, это более красиво. С двухмерно, оно красиво, а это более глубокая красота. И потом оно начинает двигаться. Не просто трехмерное, а еще во времени. И это более красиво. Не просто статуя какая-то красивая, а нечто движущееся. Вот оно более красивое. Потом мы в этих движениях улавливаем какой-то какой смысл, поступки какие-то. Вот это еще более красивое. То есть а, а, красота поступков, она, это более глубокая красота, нежели красота на бумажке двухмерная. И когда мы подходим к той грани, когда Господь Бог, Он красив во всем. Он красив в своих поступках, в своих намерениях. Вот здесь происходит отказ от, от понимания, вернее, отказ от понимания, что связь с Ним – это тебе во благо. То есть его красота настолько глубока, красота помыслов. В русском нет аналога этого слова «лила», мы говорим «игра». Ну, пусть будет игра. Красота его игры она настолько глубока, что о своем благе ты даже и помышлять не можешь, не способен уже помышлять. Красота его игры настолько захватывающая, что ты забываешь о, о доброделании, о собственном благе, о благе человечества, о благе всех живых существ, красота его лилы. Даже если его лила, то есть его игра, потребует уничтожения всего живого во Вселенной, всей жизни во вселенной это все равно все равно тебя это не будет беспокоить потому что будешь совершенно восхищен красотой его лилы лила это забава игра движение порыв вот красотой его вот этого порыва ты будешь настолько очарован что Благо целой вселенной И для тебя уйдет на десятый, на тысячный план. Вот в этот момент происходит качественный скачок от гьяна-мишра-бхакти, служения Богу как, как благо для себя, к, переход к гьяна шуни бхакти служению Богу независимо от того, благо это для тебя или для других. Потому что его очарование затмевает собой все, все ну, а в если
1: действовать по его
0: замыслу, то как тогда возможно мне благо? Невозможно, поэтому надо действовать по его замыслу, потому что это есть высшее благо. Понимаете, он а, создает все для себя, Господь сам по себе и сам для себя. Он ради своего увеселения, ради своих шалостей и забав создает что-то, приводит это в движение. Очевидно, что он это создает не для нас, потому что когда он задумывает что-то создать, нас еще не существует. Нельзя сделать что-то во благо кого-то, кто еще не существует, понимаете? Понимаете, здесь э, ход мысли. А, родители а, рожают вас не для вашего блага, потому что вас еще нет. Потом, когда вы появляетесь, уже вы включаетесь как фактор. Вот ради вас что-то там делать. Но изначально вас нет, поэтому ради вас они ничего не могут сделать. Так же и Господь Бог. Он замысливает все бытие. Он замысливает все бытие ради себя, потому что он только, он, он только и есть. Ну или ради своих близких, возлюбленных. Он ради себя, по сути, все, все замысливает. Вот. Вот вы появились на свет, чтобы быть предметом гордости своих родителей. Но вы выбрали свою игру. Вот они, они думали, нам не хватает нечто, чем мы могли бы гордиться. Поэтому мы произведем на свет что-то. А вот это что-то, а унаследовав разум родителей, говорит, нет, я произведу... Я появилась на свет сама по себе, и это моя жизнь. И вот примерно так же и мы тоже появляемся, чтобы быть предметом и веселее, не для Бога, но поскольку Он наделяет нас своей частицей, божественной, разума, Он надухотворяет нас с собой, мы пускаемся в собственную игру, мы, мы решаем, что мы появились на свет. Для того, чтобы быть предметом собственной гордости, а не
1: его увеселения.
0: Кто-нибудь еще хочет? Есть вопрос, может, кто-то хочет. Играть первую скрипку в переносном смысле, надо испиликать.
1: Вот есть еще вопрос. Угу. Восприятие себя и мира. Это свойство сознания или это и есть сознание? Это свойство сознания или это и есть сознание? Восприятие себя. Угу.
0: Ну, вообще, восприятие ⁇ это свойство сознания. Тут, тут сложно сказать, а смысл... Главное свойство сознания или вообще сознание это есть осмысливание. Осмысливание в буквальном, в буквальном смысле ⁇ это поиск и нахождение, обнаружение смысла поиск, нахождение смысла. Это и есть осмысливание. Вот только вопрос, осмысливание, это и есть я, или осмысливание есть функция меня? У меня на это нет ответа. Без осмысливания я существую. Я, наверное, как личность, как индивидуальная личность, я без осмысливания не существует, следовательно осмысливания есть я. Но как брахман, как сознание, наверное, оно существует в без... В изначальной своей фазе сознания не осмысливание. Наверное, осмысливание это и есть я. Или, или, как там сказано, восприятие. Если uh -huh. под восприятием вы понимаете осмысливание, то это и есть я. Если под восприятием вы понимаете как, как ощущение, то это моя функция. Вот с этими философскими терминами сложность, потому что каждый может вкладывать разное, разный смысл в эти термины. Вот возвращаясь к вопросу о Гьяна о... шуни Бхакти и Гьяна Миша Бхакти. Еще раз, что это такое? Гьяна, Миша, Бхакти. Миша это смесь, микс. На санскрите Миша. В латыни микс. Миша. Значит, о... устремление, увлечение к Богу к чему-то высшему, по ту сторону моего бытия, а, с пониманием, с осмыслением, что это мне во благо, это есть гьяна, гьяна а, миша Бхакти. Устремление к Богу, то есть к чему-то, что вне меня, а, без оглядки, это есть гьяна Шуни Бхакти, то есть преданность, устремление к Богу, невзирая на то, благо мне это и благо, во благо мне это или нет. А если мы задумываемся, осмысливаем, а, осмысливаем себя, осмысливаем Бога, осмысливаем свои отношения, то в этой. В этой связке Бог есть лишь Бог как средоточение могущества, справедливости, власти, доброты, милосердия. А Гьяна-шунья-бхакти, бхакти без осмысления, бхакти, в котором нет разума возможно только если бог есть средоточение красоты но не средоточение доброты и могущества то есть когда предметом вашего поклонения становится не господь бог а, а прекрасный самодур кришна Тогда гьяна-мишра-бхакти, гьяна преданность смешанной со знанием, перерождается в гьяна-шуни-бхакти, преданность безоглядной, без расчета на, на благо. То есть, когда божеством твоим становится не Господь Вишну, а Кришна. Мы читали заключительную главу будучи в Индии, читание Чаритамриты Бантилили, там, там Кришна Даска Ирадж говорит о том, что его, его преддоминейтинг деятель, то есть его поклоняемое божество – это Кришна Мадхана Махан. То есть это Кришна, который сводит других окружающих с ума, когда твое божество становится сводящим, Господь сводящий с ума и сам безум, безумен, самодур, то тогда это признак гьяна шуни, чистой преданности.
1: живое существо как частица сознания живет в дилемии
0: или в дихотомии истинной ложь в нашем нынешнем положении мы Истину принимаем за ложь, ложь принимаем за истину. А первый шаг на пути, то есть мы, мы истину принимаем, истину принимаем как ложное, а ложное принимаем как истину. Да, мы смотрим на окружающий мир, говорим, он истинный. Но Это ложь. Вот первый шаг на пути к, к, на пути к Богу, на пути к постижению себя. Это когда мы ложь, будем принимать за ложь. Это хотя бы, это, это, это огромный шаг, но он, но он только первый. Когда мы смотрим на окружающий мир и понимаем, что он ложный. Сейчас мы смотрим на окружающий мир и понимаем, что он истинный. Но Первый шаг будет сделан, когда мы скажем, о, это все ложно. Тогда у нас будет платформа, на которой мы построим свое понимание, что есть истина, когда мы перестанем ложь принимать за истину, а ложь начнем принимать за ложь, тогда у нас есть шанс истину принять за истину. И к этому ведут все религии. Это цель всех религий, всех вероучений, богоучений, философских учений. Это научиться истину принимать за истину. Через вот эту ступень ложь принять за ложь. А, и когда мы истину научимся, мы в истине увидим истину, это есть окончание богословских пытаний, окончание значение, собственно, цели, цели любой религии а, а, возродиться в истине. Но, но Вайшна, Гауди-Вайшнавское учение, оно говорит о чем-то другом. Гауди-Вайшнавское учение, оно отбрасывает, вот мы сегодня читали, что Шимад там. Отметает всякое богоучение, где есть корысть, где есть, по сути дела, отметает всякое богоучение, где говорится об истине, как об истине и лжи, как об лжи Шимад Бхагаватам, это священная книга Вайшнавов, переводит нас в другую дихотомию, в другую дилемму. Это красивое и некрасивое. Все религии, они нам говорят о, о, о лжи, которую надо отринуть, и истине, которую нужно принять. Но Бхагавад даже это не рассматривает. Это там, на таких низких этажах. Бхагаватам говорит, бросьте все это, ложь, истина. Оставьте эту истину в покое. Вы, вы увязли в, этой, в поисках истины, истины, как Макар в трех дуб, дубах. Вы не можете оторваться от этой дурацкой дихотомии. Ложь, истина. Какая вам разница, ложная она или истина. Вот был сегодня вопрос, что есть реальность. Да какая разница, что есть реальность? Перейдите в другую фазу. Перейдите, перейдите в новое измерение, где нет истинной лжи, а есть красота и некрасота. Столкнитесь с этой дихотомией. Перестаньте принимать уродливая за красоту, а красоту за уродливое. Начните с того, чтобы принимать уродливое за уродливое. И тогда у вас появится шанс принять красивое за красивое. Как только вы перейдете вот в, этой, вот в эту дихотомию, вот в эту, вот в эту вилку уродливая и, и красивая, тогда вы столкнетесь с носом к носу с кришной потому что в этой диктомии только он существует а это все что есть реальность что есть нереальность это конечно все интересно но, но не но меньше чем что-либо то что, что бы то ни было в этом мире.
1: Это
0: очень интересно но не так как что-либо другое
1: Ну что, есть такие, может... Есть еще пара вопросов?
0: Да, есть еще пара, кто, кто хочет кого-то вывести на чистую воду. Верно, в этом
1: смысле. Давайте. Махарадж, наше сознание это часть сознания кришны значит все что происходит происходит в его сознании мы как фракталы сознания кришны да
2: извините что что что, что сказали не, не слышно было.
0: мы как фракталы сознания кришны так Мы, э, ну, э, перефразируя вопрос, мы наблюдаем некую реальность, но нас наблюдает высшее, э, сверхсубъект. Мы субъекты, наблюдающие за объектами, но мы являемся объектами для сверхсубъекта. Соответственно, он наблюдает то, что наблюдаем мы. Вопрос? Такой вопрос, да? Ну, так. Он через нас, как наблюдатели наблюдает то, что мы видим. Я уверен, что ему это интересно, но... Если бы он не наблюдал то, что наблюдаем мы, то он бы не был сверхсубъектом. Он бы был, был бы ущемленным был бы пурным, не был бы полным.
2: мы это Сетевик? Нет, формат мы это CCTV получается.
0: CCTV, да. Uh, Close Circle TV. Это вот. Uh... Это как-то оператор, который, у которого все экраны. Вот, мы наблюдаем, у нас только один экран. А есть кто-то, в комнате которого все-все-все экраны всех наблюдателей. Еще вопрос. Хари Кришна, почему Конечно. Вайшнавы называются от Бога Вишну, но служат Богу Кришне? Почему так получается, что Кришна стоит выше Вишны? Потому что не факт, что, что он существует для Кришны, Кришна, Он э, не не существует, потому что существовать это очень скучно, ему для счастья не обязательно существовать, но, вайш... но вайшнавы это те, кто принадлежат Вишну, Вишну означает вседержитель, под, под словом Вишну, ну, так сказать, вишнуиты или вот индусы понимают не то же самое, что Вайшнавы. Вайшнавы под вишну, то есть под вседержителем, понимают а, того, кто держит, удерживает сознание всего, всех сознательных существ своей игрой. В этом смысле он Вишну. Он вседержитель. Его игра настолько увлекательна, настолько очаровательна, что он удерживает сознание всех наблюдателей своей игрой. В этом смысле он вседержитель. Для традиционных вайшнавов, для традиционных вишнуитов, индусов, вишну это вседержитель, это тот, кто... Удерживает баланс между противоположными тенденциями, добро, добро и зло. В общем, он удерживает баланс. Он удерживает все в самадхи в балансе. Он удерживает две противоположные силы. Разрушение и созидание. В нем сходятся разрушение и созидание в этой вот динамике. Вот как вот движется волна, у нее есть а, взбирающаяся половинка и не спадающая половинка. И вот по сути дела, что такое волна, это а, баланс между падающим и восходящим. Вот она вот так вот движется. И вишну он как раз находится на вершине, он удерживает деструктивные и созидательные силы. В этом смысле Вишна. А когда Вайшнав говорит, преданный, говорит о Вишне, он имеет в виду тот, кто удерживает внимание всех к себе. Ну и потом, если не удастся, если окажется, что Кришны не существует, а его действительно не существует, то, по крайней мере, можно будет закрепиться на Вайкунхе. Ну, как, как если другого варианта нет, придется на, в Царстве Божьем остаться. Как бы. Как бы неприскорбно это ни не звучало. В конце концов, мы созданы не для счастья, а для истины. Есть еще, может? Да? Давайте. А нет? А больше? Ну все тогда, на сегодня. Тогда за, со следующего раза начинаем читать 27 стих. Ну ладно, так, давайте на это. Харе креш, ну что харе хараеву? Да. На
1: да. YouTube. А, а за, за это не посадят? Пока не сидели. Когда говорили про а, вот эти три вида, про гены, швыни, аббакцы, кажется так, или когда вы про второе сказали, что а, даже несмотря на блага и его отсутствие, то душа служит Богу. Ну а как неблаго может быть так? То есть всё да?
0: Может быть неблаго, да. Во вред себе. Во... Может быть для саморазрушения. Ну,
1: это благо.
0: Почему же это благо-то? Ну, ну потому
1: что для Бога это все равно. А,
0: для его благо, да. Но
1: для а, для
0: его что, веселения. А для он, своего, он тоже нет. благо не рассматривает. Ему главное повеселиться. По, оно, будет ли после его раздоли кто-то останется в живых? или не останется, ему вообще все равно, он не думает об этом. Он может так однажды разгуляться, что вообще ничего не останется, в том числе и его. И... При том, что его и так нет. Но он может так разгуляться для своего счастья, что не останется вообще ничего.
2: Вот это как «давай я подожгу лес, животные будут убегать от а всех мочи».
0: Да, ты всех убивай.
2: Может, Кленистова, да?
0: Ну это же, да, ну это же огорчит Грету Тунберг. Ну и что, зато будет весело. Я в том, что все, вот те, кого мы наблюдаем, кого мы называем друзьями, врагами, родственниками, чужими, это лишь проекции каких-то частичек сознания они просто в трехмерной реальности вот такие у них тени это могут быть тени они могут отбрасывать совершенно разные разные тени так вот знаете есть такая забава вы что-то какие-то предметы кладете там подвешиваете, кладете, потом включаете свет, и на, на экране получается какой-то какой рисунок. Там кораблик, птичка. А здесь вот просто хаос, догромождение каких-то непонятных предметов под разными углами. Вот Как-то ты так вот все это выкладываешь, выкладываешь, а на экране прям какая-то картиночка. Вот мы с вами есть... Вот этот лучик света, вот это вот нагромождение всего непонятное, это наш ум. Вот когда мы, как лучик света, подсвечиваем наш ум, то на экране вот в этой трехмерной реальности появляется тело. Наше тело, оно есть проекция нашего ума, подсвеченного нами. Но мы привязываемся к этим проекциям, мы испытываем к ним чувство привязанности, ненависти, благодарности, вот к этим вот проекциям на экране. И Кришна говорит, вот этот лучик уничтожит невозможно. Частичку сознания невозможно уничтожить. А то, что происходит на экране вот с этим телом, оно все равно предопределено, оно все равно меняется. Лучик света переходит, как ты там. Сначала ты молодая картинка, а лучик света так сдвигается через вот это нагромождение вот этих умов. И получается уже старая картинка. Потом она вообще тухнет. Потом заново это вот пересобирается, и раз, тело скорпиона. <с> Был человек, стал скорпионом. Вот эти вот образы трехмерные, они меняются регулярно. Даже в течение так называемой жизни они меняются. Меняются их черты, меняется их подвижность. Потом совсем гаснет, а потом новый является. И Кришна говорит, к этому не привязывайся. Вот к этим образом, вот к этим, и, соответственно, не ищи для, для, для них благо. Поэтому, когда Кришна Арджун говорит, давай все, всех зверушек в этом лесу уничтожим, вот эти образы, они, они ложные, они как тени, исчезнуты все. С подлинными частичками сознания ничего не будет. Кришна в Бугавадгите не объясни. Ну, но мы как в той аллегории у Платона или у Сократа, называется пещера, да? когда люди смотрят только на белую стену и видят на ней тени, которые отбрасывают ходящие там у них за спиной люди от солнца. Солнце светит, и там ходят люди у них за спиной. И вот их, вот их тени отбрасываются на белую стену в пещере в этой, на которой которую сидящие смотрят. У них нет возможности повернуться назад. Ну, только. И, они, и они считают, что вот на этой стене это действительно реальность, потому что они ничего не видели. Они не видели объемных людей там, в, в одеждах, в, 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 в цвете. Они видят только двухмерные тени. Они думают, что это единственная реальность. Точно так же мы с вами мы смотрим на эту картинку и думаем, что это единственная реальность. Но эта реальность есть... Тень, которую отбрасывает сознание через ум. То, что мы с вами наблюдаем, это просто трехмерные проекции нашего ума. И привязываться к ней совершенно не имеет никакого смысла. Так... Сократ описывает пример своего учителя. Ой, простите, Платон описывает аллегорию своего учителя Сократа.
1: Ну что, давайте на этом.
0: Харихарай, да? Все так. Разве в какой степени да, мы можем влиять на вот эту тень, которую отрасывает? Как полностью? В, в максимальной степени? Она же есть наша тень. Она же есть наша тень мы полностью ее формируем.
1: Все. хари Угу. Рихарая нама-кришна, ядавая намаха. намаха.
0: Настай прады кий чая. гасай Джай чая. Ши рупану чая. чая. Дай гору праманан